0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora o episódio 27 do podcast Superlutas. Superlutas Podcast, tá pronto para o combate? E hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar dele, Jake Paul. Gostem ou não, o jovem youtuber tem ganhado cada vez mais espaço no mundo dos esportes de combate. E no último domingo, fez barulho, cara, porque ele desbancou o Tyre Woodley, ex-campeão meio-médio do UFC, após oito assaltos numa decisão dividida. Não só venceu, como depois no ringue ali, no momento mais acalorado, do momento de emoção, garantiu que ele é o rosto dos esportes de combate a partir de agora, o novo rosto dos esportes de combate. Para debater isso, se isso é verdade, se isso é mentira, ainda para falar sobre os resultados do final de semana e muito mais coisa, eu sou Tarso Dória e estou com o VH Gonzaga, redator do super Superlutas, e eu começo jogando essa bomba para você, VH Gonzaga. O homem que venceu em oito assaltos, numa luta que não chegou também a encher os olhos, a gente não pode falar também, foi um clássico da, da Nobre Arte, que os dois atletas desempenharam o box de, de top de linha, Não podemos também ir por aí, mas foi uma luta que chamou muita atenção, foi uma luta que novamente movimentou toda a comunidade do MMA, boa parte do box, só que eu quero saber, de equipe ou é realmente o rosto do mundo das lutas a partir de agora,
1: cara? Tarso, sim. Minha resposta é simples e objetiva. Eu, é, eu penso nesse sentido. Eu vou contar uma história breve aqui. Em novembro do ano passado, Tarso, eu vou ser bem sincero nessa minha declaração, eu não tinha a menor ideia de quem era Jake Paul. Eu não fazia a menor ideia. Comecei a entender um pouco depois que eu fiquei sabendo que ele ia fazer aquela luta, né, com o principal do Mike Tyson. Então a gente já estaria trabalhando, né, no, no evento. Vi ali o, o garoto lutando contra um ex-NBA, um, um né. A partir daí começou. Eu lembro que até conversava com o Eduardo, nosso editor-chefe, que nas primeiras notas sobre o Jake Paul a gente chamava ele de youtuber, simplesmente simplesmente youtuber. A partir daquele nocaute que ele aplicou no evento do Mike Tyson, a gente já começou, já chegou no Brasil. Lá nos no Estados Unidos ele é um fenômeno, já era um fenômeno, né? É que é, Chegou no Brasil e todo mundo já sabia o nome. Então a gente deixou de, de escrever youtuber e passou a chamar ele pelo nome. E isso pra gente que tá no meio, assim, do jornalismo significa muito, é, porque você vê o tipo de importância que o cara começou a ter. Agora, falando do, da declaração dele após a vitória sobre o Woodley, é, vamos lá. Ele não disse que é o maior. O melhor nome da história dos, do, atual dos esportes de combate Ele disse que é o nome mais importante E é a partir daí que eu concordo com ele Ontem, tá a gente trabalhou no evento Num domingão de noite Falando desse garoto de 24 anos Que, querendo ou não, chamou atenção Tem chamado a atenção do, do, dos leitores do Super lutas, De quem acompanha a luta também Que querem ver ele ganhar ou querem ver ele perder E isso é engajamento isso ele, ele tá ali sendo importante e hoje, se a gente olha para o UFC, vamos, vamos pensar no UFC aqui, campeões importantes do UFC hoje, Camaro Usma. Pensando ali no, no meu trabalho, se a gente pega por mês, eu faço em média 10 notas por mês sobre Camaro Usman. Hoje, quando a gente abriu os sites especializados de artes marciais, os maiores do Brasil, os maiores do mundo, a gente só via Jake Paul na, na, na capa. E, e isso aí é o que ele está trazendo, é esse tipo de, de importância que ele já tem hoje. Então, ele é, sim, o nome do, 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 dos esportes de combate hoje. Então, no meu raciocínio, ele não é o melhor atleta de combate, ele é o nome mais importante hoje para mim.
0: O nome mais importante hoje, e eu queria trazer reflexão pra quem nos escuta, pra quem nos assiste, porque a gente grava tudo toda segunda-feira às sete e ao vivo no YouTube do Super Lutas, do podcast, se você está apenas nos escutando venha ver, venha ver como nós somos né? o VH que tem esse cabelo maravilhoso venha ver, é uma experiência, é quase o Circo de Soleil assistir uma live nossa, mas eu quero trazer pra reflexão de todo mundo aqui, o que que é o Jake Paul, né? no final das contas ele é, é um showman porque desde o começo da carreira dele muito antes dele pensar em lutar boxe, ele já era uma criança prodígio, era um projeto de Maísa misturado com Larissa Manoela, uma coisa... Ele era uma estrela do, da Disney, né? Do, tinha seriado, tinha um canal do YouTube muito grande desde o começo, praticamente. Então a vida dele sempre foi vendável, sempre pagaram, ele, ele, ele pintava o cabelo de acordo com o que o público queria, ele fazia o que o público achava legal e mais do que nunca o público dele tá achando legal ele entrar nessa vertente de boxe, porque querendo ou não, parece que ele tá levando a sério. Parece que ele tá querendo, realmente. Ele tá tentando. Então, ele, quando vai fazer oito rounds com o Terry Woodley, sinceramente, ele me pareceu bem pior do que eu imaginei que ele lutaria. Porque a gente não teve muito tempo dele de vídeo lutando assim, né? Não ele... foi uma boa ele... luta, né? Não foi uma boa luta, não, não foi uma boa luta. Ele, ele, teve, ele teve três nocaute, mas a gente não viu muita coisa. Principalmente contra o Ben Askren, que era um, um, um ex-atleta de MMA, que tinha que trocar, né? Pra ganhar o, ganhar o pão dele na hora de obrigação, mas tinha que trocar. A gente teve essa expectativa de o que, que vai acontecer contra o Ben Askren. Só que não houve luta, né? Ontem a gente não viu um grande boxeador enfrentando o Tyre Woodley e a gente também não viu um grande boxeador enfrentando o Jake Paul. A gente viu ontem um cara que tá se esforçando, que tinha uma vantagem muito grande física, era o atleta maior, o lutador maior, o Jake Paul, fez o suficiente... Fez o jogo do boxe de forma inteligente No sentido que ele ganhou os rounds que ele precisava Pra levar aquela luta, e mostra que também não é um cabeça de bagre Então ele traz, além de tudo Além desse, dessa raiva que a gente gosta De sentir um pouco daquele vilão Que a gente tá torcendo pra ele cair, a gente quer ver ele sair Nocauteado, tá? o Woodley ia acertar aquela mão direita E ia acontecer tudo, e a gente, pô, meu Deus do céu Ele resgata isso tudo, ele resgata toda essa raivinha Que a gente gosta, esse interesse que Falem bem, falem mal, mas falem de mim E além de tudo, ele traz uma luz Muito interessante pros atletas, no sentido de que Olha só, eu aqui, eu tenho quatro lutas, professor profissionais, eu sou um youtuber e eu tô ganhando muito dinheiro fazendo isso aqui, que vocês fazem há muitos anos. Inclusive, quer ganhar dinheiro? Vem lutar comigo, vamos lutar aqui, eu vou falar umas besteira na tua cara, vou botar o dedo na tua cara, se tua mãe tiver na plateia, quem sabe ela também vai ouvir umas besteira. mas olha só, tu vai ser pago no final do dia. E VH, também tem o que de mal necessário para Jake Paul? Para os irmãos Paul, né? Porque a gente não pode esquecer que o Logan Paul acabou de lutar com, um, com o Floyd Mayweather, né? Não que o Floyd Mayweather precisa de dinheiro também. É exatamente isso, tá?
1: Enquanto a gente vê a comunidade do MMA um pouco, um pouco não, muito com o pé atrás ali, com muita raiva, com vontade... A pessoa queria ver, o arrancando a cabeça do Jake Paul, a gente pode falar quase que literalmente. Mas, do outro lado, a gente tem é, atletas do boxe que têm comprado esse barulho, têm é, gostado dessa adesão do Jake Paul, porque ontem, inclusive, a gente teve alguns bons nomes é, competindo. A gente teve uma disputa de cinturão. E isso, se a gente fala ali que a, a Amanda Serrano, não é isso? Que, se não me engano, que disputou o cinturão, é, unificou o cinturão do Pena... Serrano no...
0: contra Mercado.
1: Isso. Isso. Na, na, na luta com o principal, vamos ser sinceros, galera. Quem que está no chat saberia, pelo menos aqui no Brasil, dessa luta. Dificilmente sairia, dificilmente teria alguma importância. É, então, para a comunidade do box, a gente vê, é, é lógico, claro, é, para alguns pode ser um certo desrespeito, porque o garoto tá indo lá e ganhando muito mais dinheiro que ele, provavelmente muitos deles que treinam desde, desde jovens e não, e não vai chegar lá, não vai ter esse tipo de grana que, que o Jake Paul fez só em uma noite ontem. Mas é importante pra levantar. É, o Mike Tyson, por exemplo, é um cara que defende muito isso que o Jake Paul tem feito. E, poxa, o Mike Tyson, quem é a gente pra falar do Mike Tyson dentro do box? Se o cara apoia, por que, que a gente vai ter, querer tretar em relação a isso? Então, é, eu, eu acho que nesse momento é um mal necessário pro, pro esporte e pro box, sim.
0: É aquele mala, é o mala que, que pede, que briga pelo, pelos direitos, assim, é o mala torto, né? Nem, to, nem todo mala é to, todo mala, nem todo mala é todo legal. Então, fica nesse meio do caminho o Jake Paul. Mas só, não só de Jake Paul, foi a luta de ontem, né, VH Gonzaga? Porque ainda dentro desse nosso grande assunto, que foi esse embate de boxe, como você falou, que o Jake Paul aproveitou a plataforma dele pra colocar uma luta feminina no common event, porque inclusive teve Daniel Debois, teve, teve outras lutas interessantes no undercard, mas o Jake Paul falou que preferiu colocar a luta das meninas, preferiu colocar a unificação do peso pena entre Mercado e a Serrano, porque era uma luta feminina e é exatamente por isso que você falou. Quando que muita gente pararia pra assistir, né? O boxe feminino ainda capengo um pouco no quesito de atenção do público, a gente sabe que é, tem brasileiras que fazem, fazem bastante barulho, ganham medalhas olímpicas, mas tudo, tudo bem tudo mais, mas não, não chega a ser aquela coisa que, que o brasileiro realmente presta atenção, e não digo nem só do fã de boxe, acho que no fã de, de, de esporte no geral, então foi legal ele dar essa plataforma, de, de, de vocês,
1: se ele foi um bom campeão ou não. Mas ele tem um cinturão na casa dele. Eu peguei um pouco essa, essa minha análise antes da luta de acordo com uma uma entrevista, uma mini entrevista que teve entre o Anderson Silva e Luiz Dória. Tá no, no, no Instagram, não, se não me engano, do Luiz Dória mesmo. Quem quiser dar uma conferida, é só rolar ele pra baixo. Que o Anderson fala sobre as diferenças entre você treinar boxe pra lutar MMA e você treinar boxe pra lutar box. E o Anderson, que é um artista marcial, eu acho que nessa eu posso colocar que ninguém da live aí vai discordar que é um, é um artista marcial excepcional é, ninguém critica, e pro Anderson e o Anderson disse que teve muitas dificuldades ali no jogo de pé, que, e, o, e o boxe é uma estratégia, né Tarso é um jogo de dama ali que vence quem casa melhor, então enquanto no MMA você tem que, a sua movimentação também você tem que se preocupar com alguém entrar nas suas pernas pra você não ser quedado levar uma baiana e tal, no boxe não no boxe você tem é, um estilo diferente de se movimentar pelo ringue, e ainda tem também o ringue, né, que são cordas, não é um, um, um octógono, não é uma grade, então é, é totalmente diferente, então eu já imaginava que o Woodley tendo pouco tempo pra adaptar ali, porque o, o Aspen lutou com o Jake Paul em abril, e nós estamos em quase chegando em setembro, então foi muito pouco tempo ali pra você, o, o, e o Woodley tem feito isso há 20 anos, quase quando o, o Jake Paul tava nascendo, o Udler ele tava faz, se testando no MMA, então eu já imaginava, porque você falou uma coisa muito bem dita na, na, na live ontem, o Jack Paul não está ali apenas para fazer graça ele tem se preparado ele ele tem condições ele tem grana ele montou uma equipe super qualificada para preparar ele para essas lutas ele ele quando subiu no ringue eu, eu vejo igual acho que você também não tá ele como um bom lutador ele, ele não mas eu não vejo ele como um bobo ele não foi um cara que entrou ali que ia tomar um sacode até porque se ele acaba perdendo feio pro Uddley ele acaba esse hype dele acaba então a gente é agora falando do Udley, eu não fiquei surpreso não fiquei decepcionado porque eu já imaginava que ele ia perder essa luta, e o Udler entrou para conectar uma mão, ele tinha oito rounds para conectar uma mão, e isso no boxe você não pode entrar só nessa, você tem que marcar pontos, e o Jake Paul entrou com uma estratégia totalmente mais inteligente do que o Woodley fez, marcando com jab no, no rosto na
0: linha de cintura, e o boxe Parecia é isso é que ele nem queria botar muita força nos golpes ele fazia umas combinações super rápidas assim, mais para marcar, para não se cansar eu acho que ele já tinha essa noção de que ele oito assaltos contra o Tyron Woodley, talvez fosse realmente complicado ele segurar, porque ele dá uma arrefecida boa no meio da luta e, e, e volta um pouquinho pro final, volta, né? Exatamente isso, e isso
1: aí é jogo, de, é jogo de equipe, Otácio, porque ele era muito mais longo, ele tocava o Woodley com muito mais facilidade e ele não tava buscando nocaute ali, eu não senti que ele entrou pra ganhar essa luta, era o que ele precisava fazer e ele, eu não realmente não entendo ali quem deu vitória pro Tyrone Woodley, realmente não entendo, eu vi, eu vi vitória do Woodley no quarto, quinto e talvez no sexto round. E sobre o Woodley pediu uma nova chance, cara, é, o Logan Paul falou, você perdeu sua vez. Infelizmente pro Tyron Woodley, ele realmente, ele tinha uma chance de ouro ali na mão. Ele perdeu a vez e agora tá, fica uma situação complicadíssima, porque o Woodley, na minha opinião, não fez o suficiente pra chamar a atenção de outros atletas pra fazer uma outra superluta contra outra pessoa. Não, ele não entregou absolutamente nada de interessante de, de se assistir como um ex-campeão do UFC. Então, ele, eu acho que o, o Woodley rodou ali, bonito. E eu tenho uma... Duas coisas, pra quem não gosta do, do, do Jake Paul, duas coisas que eu, preciso, que eu preciso falar. A primeira, ele realmente não é um cara bobo, eu acho que a tendência, ele, eu não vou falar que ah, o Jake Paul um dia vai disputar um cinturão de boxe. Hum, pelo que a gente viu ali, é muito, muito difícil, tem que evoluir muita coisa, tem muitos erros, muitos defeitos, e, mas assim, pra quem não gosta dele, ele realmente não é um cara bobo, ele entrou ali, fez o um joguinho bem mais ou menos, bem meia boca, pra, pra ganhar de um cara que no boxe também é meia boca, mas pra agora pra quem não gosta dele, uma notícia boa é que ele tem junto com a equipe dele, prestar atenção no próximo desafio, porque pelo que ele apresentou ali com o Woodley, que não apresentou nada, se ele pegar um cara de mais nível, ele já, acho que ele já percebeu que vai perder e ele não quer perder esse hype. Então eu não imagino ele ali lutando contra um cara muito, vamos falar, de, de maior nome do que o Woodley, não. Eu pensaria, daria uma segurada ali, ele tava falando de canelo. Eu acho que nem interesse de lutar com canelo real ele tem, porque seria loucura ali. Mas ele faz mais pra fazer barulho, mas assim, esperaria, olhar olharia melhor os nomes, porque tal tá, se você escolhe outro nome ali importante que já passou pelo FC e que você sabe que você pode ganhar com mais facilidade, seria melhor, imagina, ele vai ganha de um mais um mais ou menos, faz 5 a 0 ganha de mais um mais ou menos, 6x0 e assim ele continua, porque a gente tá falando dele, mesmo ele não lutando bem, a gente tá falando dele
0: exatamente, mesmo lutando mal, vencendo a decisão dividida tá ganhando um podcast só pra ele Bom, próxima notícia do nosso podcast Superlutas número 27. Vamos falar agora do UFC que aconteceu no sábado, porque teve coisa triste, teve uma coisa chata que aconteceu na luta principal, porque Giga Gicadzi surpreendeu e atropelou Edson Barbosa com o um nocaute no terceiro assalto. O Georgiano ignorou a agressividade do brasileiro e bateu o Edson, que tava tentando alcançar a terceira vitória seguida. VH Gonzaga, o Giga não só venceu, como agora tá pedindo para ser o reserva da luta, da luta do Volkanovski contra o Ortega, que foi a final do TUF que ele lutou, né? Ele fez a, fez a a luta principal do, do, do evento, que foi a final do TUF 29, que foi capitaneado pelo Volkanowski e pelo Ortega, tá pedindo pra ser reserva dessa luta. E não só queres, querendo ser reserva dessa luta, mas tá querendo cavar uma lutinha com o Max Holloway. VH, a atuação do Gigas de Cádiz, foi isso tudo pra já colocar ele na mesma mesa? Ele tava, ele, tava na, ele tava beirando o top 10, né? Ele tava beirando o top 10, venceu o top 8, que era o Edson. Onde é que esse cara fica nessa categoria do peso pena agora? tá se Eu acho que
1: cabe sim. Eu não digo pra ser pra ser um reserva. Pode ser que, que o, o Dana White depois da, 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 da coletiva, acho, falou que achou legal, né? Esse pedido dele, e, mas não garantiu que isso vai acontecer. Mas a gente precisa falar sobre esse cara. É, na live, eu tava vendo muita. Na live de sábado, eu tava vendo muita gente colocando o Barbosa muito acima do nível. Eu, eu falei, eu cheguei a falar também que esse cara é um cara perigoso. É, é, a gente vê, sempre que a gente vê o Rafael Cordeiro em um corner, eu sempre falo assim: olha, vamos. vamos, vamos Sinal prestar... de problema. Sinal de problema, e não é, não é tão simples assim, tanto que eu apostei numa vitória do Edson Barbosa por pontos. Eu imaginei que ia ser uma luta extremamente competitiva, de 25 minutos, mas a gente já sabia, você mesmo falou na live que é, o, o Giga traz um currículo de, é, com muitas lutas no Glory ali, então é um cara muito experiente, e a partir do momento que começou a luta, a gente viu uma coisa que era, pra mim, era muito difícil de, 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 de prever, que era o nível de trocação do Giga muito superior ao do Edson Barbosa, muito mais veloz, conectando muito, 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 muito mais golpes, e a até que o Edson chegou o um momento que não resistiu e ca acabou caindo, né? Acabou provando o próprio veneno. A gente vê ali um, um, um dos os então, atletas que estão na graça da, 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 da torcida brasileira, né? Que é um grande lutador, mas a gente viu um, um, um grande representante, um cara que apostava o Edson Barbosa e disputaria o cinturão da categoria. Pode acontecer ainda, né? Mas vai dar um passo atrás agora, mas no ano que vem ou no próximo, porque é um nome, era um nome temido do peso leve e chegou no, no peso pena fazendo barulho. Conseguiu bater o peso bem, fisicamente muito forte, mas acabou derrotado por um atleta que é muito duro, muito difícil. Eu... eu Ainda tem, tem possibilidades para o que ainda no, 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 antes do top 5, mas eu gostaria de ver ele com alguém ali, tipo o zumbi coreano, tá? Ele pediu para o Max Holler, que eu também acho que seria uma luta interessantíssima, mas eu acho que o Roller vai acabar casado com o aí Rodrigues. Seria uma luta interessante, zumbi coreano contra o Chicardes, e ali já entrava no top 5, é um nome que tem agradado, o UFC tá invicto, então eu, eu vejo nesse, esse caminho
0: para ele. Foi uma luta onde o Edson Barbosa não pareceu confortável em momento algum. Não se encontrou, os chutes baixos não estavam acertando, o Giga se movimentava, controlava muito bem é, o espaço dentro, dentro do cage. O Edson Barbosa teve o centro do cage, aquela coisa que a gente fala, ah, o Edson Barbosa precisa lutar andando para frente. Ele andou para frente, o Giga deu tatame para o Edson Barbosa é, e foi melhor. Foi melhor andando para trás nos dois primeiros assaltos não foi nem um, nem sobrou tanto, mas conseguiu os melhores golpes, no terceiro a, 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 o box, principalmente do Giga, eu acho que começou a construir esse nocaute de forma mais clara e o Edson Barbosa, infelizmente, é um atleta que a gente sabe que vez e ou outra sofre com dano ao longo da luta, é, é um atleta que já teve alguns nocautes sofridos Infe... outra coisa chata de ver, né o Edson Barbosa, ele, ele trocando as pernas ele caiu sozinho e me lembrou muito a luta dele contra o Jamie Varner que ele sai capotando, ele sai catando o Cavaco também me deu uma, me deu uma tristeza é uma, deu uma coisa assim, quase quase a velha infância, assim que eu lembrei, caraca aquela derrota dele pro Jimmy Varney machucou pra caramba e a de ontem também do Edson machucou, porque a gente como você falou, VH, a gente vê tanto potencial nele a gente vê que ele pode chegar tão longe e a é descida pro peso pena pra muitos não era mais lógica não era nem mais fácil pra fazer dificuldade de cortar o peso, um peso difícil de bater, ele que era um cara grande desceu, tava conseguindo bons resultados em muitos momentos, é, não deu sorte na, na, na pontuação dos árbitros quando chegou na decisão demorou um pouquinho pra conseguir essa sequência de duas vitórias na organização dentro do peso e agora perde. Volta pra casinha, volta pro, pro quadro negro, vai ter que repensar. Então, o Edson Barbosa, chato, né, VH? Mas é. agora, o que eu queria trazer pra você, a, a questionamento que eu queria trazer pra você. O Giga Shikazi, com uma vitória dessa, se ele encaixar mais uma grande vitória, mais uma vitória contra um cara de top 10, um top 5, assim, realmente, obviamente, o Edson já era top 10, mas conseguir mais uma boa vitória, já já o Giga Shikazi, que nunca foi campeão do Glory, por exemplo, já já a carreira dele no MMA pode chegar a ser até mais vitoriosa do que no kickboxing, né? Então, assusta um pouco o tem sal do homem,
1: o VH. É, com certeza, tá Se não acontecer de, de, de casar esse pedido dele contra o Max Holler, eu, eu acho que uma coisa interessante pro UFC fazer seria isso, é, faz o Max Holloway contra o Yair Rod porque eu acho que o Ma Max Holloway vencendo a próxima luta, é difícil, ele, é difícil tirar ele de uma discussão sobre uma disputa de cinturão, né? Ainda mais se o Ortega ganhar do Volkanovski, porque o Ortega, pra quem não lembra, foi surrado, assim, eu acho que a gente pode falar surrado pelo Max Holloway Foi uma aula. E foi uma aula, foi uma aula mesmo. Mas o que acharia legal fazer é o Chicago com o zumbi coreano e o vencedor de, de Max Holloway e aí Rodrigues, se essa luta sair, tá? Eu não tô confirmando que a, a luta não tá confirmada. Então, aí faz um Tarot Eliminator ele legal pra enfrentar o vencedor de Volkanovski e Ortega, dependendo também de como for essa luta porque ele do UFC pode acontecer tudo. E eu queria só dar um pitaquinho sobre o Edson Barbosa, Tarso. É que na, na transmissão também eu cheguei a falar que o Edson caía muito no gosto do, 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 do público brasileiro, por acho que não só do brasileiro, né? O pessoal lá de fora gosta dele também por conta da agressividade que ele, ele impõe dentro do octógono. Mas isso, em algum momento, cobra um preço, porque você vê o Edson Barbosa... Abalado ali, balançando no octógono e o cara ainda tá tentando andar pra frente, não tenta puxar pra uma guarda, não, não busca a perna, não tenta levar pro chão, segurar, travar ali pra respirar. Falta e... variação. Falta, vari... falta variação. Falta um É, falta variação, não necessariamente. Tal. Falta. Não vou falar que ir de luta também, mas um senso de urgência pode ser. É porque você, você pega ali, tenta levar pro chão ou puxa pra sua guarda, segura um pouco, tenta deixar o round acabar. E, e não é isso que a gente viu. A gente viu um cara que tava semi-nocauteado caminhando para frente, tentando nocautear de volta, mas a gente sabe que quando você já tá ali, foi recebeu duros golpes, é difícil você resistir, então isso aí pecou um pouco o Edson, a gente torce demais pro Edson se recuperar ali, vai, vai ter que dar um passo atrás, vai ter que talvez pegar um, um cara não ranqueado, na próxima luta, ou alguém ali do, do entre décimo e décimo quinto, deve, deve deixar, pode deixar o top 10, né? pode ficar em décimo ou décimo primeiro, então a gente torce aí para pro Edson voltar o mais rápido possível, pra... porque eu acho que é uma categoria que ele, ele vai bem, ele às vezes não foi o dia dele, então vamos torcer para a próxima luta ser melhor para o Edson Barbosa.
0: Dias melhores para o Edson Barbosa, que é, não deu certo, não vale. Não, não foi como ele imaginava, bom para dias dias de casa e, e aquilo, né, Rafael Cordeiro, como você falou, VH, já teve uma incursão ao cinturão no peso pesado com o com, com Verdun... No meio pesado, deu a flertada com o Tito Ortiz, o um período ali, mas nem ele conseguiu dar jeito no Tito Ortiz. No peso médio, tem o não tem o próprio Vettori. Chegou a vez do peso pena, o Georgiano. E no peso leve, foi campeão com, com o Rafael dos Andes. Então, realmente, Rafael Cordeiro, ano após ano, botando o atleta em posição de destaque, mostrando que treinador... Não precisa, não tem, não é aquele negócio, o cara era do tempo, do tu vale tudo, não sei o que, Eu te garanto que o Rafael Cordeiro não dá o mesmo treino que ele dava dois anos atrás. Com certeza. É, então, ele evolui sempre.
1: Hey! Hey! É
0: bom demais, é Rafael. Então, pô, palmas para a Giga Chicades e palmas para o Rafael Cordeiro, que mais uma vez mostra que treinador faz diferença, mais um atleta saindo da mão dele. Obviamente, talento também do Giga. Próxima notícia no nosso podcast Super Lutas, edição número 27, porque, olha, o final de semana, começo da semana também, serviu para marcar duas lutas importante De cinturões femininos do, do UFC Primeiro vamos falar de uma revanche Rose Namajunas vai enfrentar o Willy Zeng Defendendo o cinturão das pesos palhas Lá no UFC 268 que está começando a ficar bem recheado E essa revanche vai estar tá junto nesse card do Obviamente do Kamaru Usman Que vai defender o cinturão contra o Colby esse card do UFC 268 acontece dia 6 de novembro A luta do Kamaru Usman e a da Rose foi confirmada nesses últimos dias Então dois lutasses. esse card do dia, do dia 6 de novembro tá começando a ficar bom em VH, tá pegando forma. Cara, é, é um dos melhores cards do ano, se não o melhor na, na minha opinião,
1: assim, tô ficando bastante empolgado. Novembro, né? Dia 6 de novembro que tá... 3 de novembro. Teve uma polêmica ali sobre Covid-19 que vocês falaram também na, na transmissão, né? Não sei se o que vai rolar ali com o Justin Gates ou se o Michael Chandler quis tomar a vacina dele ali, mas é um card que promete
0: demais, promete demais. Promete demais e outra luta que eu falei, né? Duas lutas importantes para o MMA feminino foram confirmados porque Amanda Nunes aleou Boa! No pay per view seguinte, né? No FC269, já em dezembro, dia 11 de dezembro, ela vai enfrentar a Juliana Penha. Ela que no dia 7 de agosto deveria ter enfrentado a Juliana, mas é, acabou testando positivo para a Covid-19. Ela, a família dela, praticamente toda. Ela ainda mais estava com criança pequena, tá? Com criança pequena, então. Né, situação chata, cuidou da família, ficou mais protegida. Volta em dezembro, esperamos que sem sequelas da Covid, esperamos que bem. Leoa contra Juliana Penha, uma luta que dá mais ansiedade, porque a gente gosta de ver a Amanda Nunes lutar, né? Porque... O duelo em si, o VH, você acha que é páreo duro pra brasileira? Ou Juliana Penha talvez não seja exatamente a mulher pra destronar o peso galo? Destronando o peso galo também. Importante lembrar, né? Já que a Amanda Nunes é campeã de duas categorias, né, VH?
1: É o tipo de, de luta que eu, vou ser bem sincero, que eu tenho medo, Tarso, porque oh. no papel não tem a menor chance, não tem a absoluta menor chance de dar a Amanda Nunes sair, sair perdedora dessa, desse confronto contra a Juliana Penha. A Penha encheu Zicou. tanto saco... Não, 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 Mas a a Penha encheu tanto o saco do UFC que conseguiu ali essa luta, porque quando a gente olha, observa, Taça, a Penha, o, o que ela fez para chegar nessa disputa de cinturão não é nada impressionante. Ela vem é, de duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro lutas. A Penha hoje é, vou dar uma olhada aqui, uma colada aqui rapidinho, a Penha hoje é a número 5 do ranking. Do, do, do peso galo do, do, do UFC então, é, não tem como eu falar pra você que é um duelo equilibrado não, a gente tá falando da melhor lutadora de MMA de todos os tempos, que tá colecionando vítima ali ao longo dos últimos anos e tem feito parecer fácil todos os adversários. A Amanda é muito inteligente, ela sabe atuar tanto em pé quanto no chão e se tá ruim pra ela em pé, foi o que a gente viu na luta dela contra a Germaine que tá, uhum. ficou ela, ela começou muito bem, quase nocauteou no começo, mas depois a Germaine se recuperou e aí a Amanda viu e falou assim, opa, Vamos segurar esse cinturão aqui, né? Levou a luta pro chão, controlou ali de boa. E é isso que o lutador de verdade, lutadora de verdade. Vamos garantir, fazer. né? Vamos garantir. Então, eu acho que a Amanda é muito. É, não é melhor, ela é muito melhor do que a Juliana Pen em tudo. Então, se tiver a Amanda num dia feliz e satisfeita com a vida, tá tudo certo. Eu acho que esse cinturão fica com ela também. E não vejo também uma um atleta, para sequência, pra, pra tomar esse título da Amanda. Muito complicada a situação do, do peso galo do UFC. Muito... Mas justamente porque a Amanda é muito boa, desculpa. Tá? Nem <risos> nem complicado que outras... porque é bom. Exatamente. Nem porque as outras são muito ruins, é porque a Amanda é muito melhor. Então, a gente tem esse problema.
0: Como diz o vai morrer. Se a Amanda não nos perder, já sabemos quem cobrar. VH Gonzaga, dia <risos> 30 de agosto, ao Vivaço, 8h7 da noite. Mas inclusive. Amanda, eu... Amanda Nunes, tipo, me manda mensagem que eu te desenrolo o WhatsApp do VH a, a pra gente, cobrar. A gente, a gente tá
1: tentando uma entrevista com a Amanda, já tem um tempinho. E já era.
0: Tomara que vai. Não, tomara que, é. que
1: a gente vai conseguir, mas vai ser uma das perguntas que eu vou falar para ela, vou fazer para ela Você acredita em Zika? Não, é, se, é, se, é se, se está diante de um adversário com de menor, mas melhor menor talento mesmo. É de, 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 se você tem, corre algum risco de você treinar menos, de você treinar mais calma, de, de, de você não se dedicar tanto. Zona de conforto. uma zona de conforto porque é uma preocupação, porque também a Juliana Pérez não é melhor, não é melhor que a Amanda, mas também tá no UFC, né? Número 5, não é
0: boba ali de tudo, então, vamos ver. O que pô acabou de ganhar o Taro Wood, irmão. Pelo <risos> amor de Deus. Né? <risos> Depois de uma maratona com PFL, UFC e boxe, Vamos para a agenda dessa semana, porque no sábado teremos o UFC Vegas 36. E teremos um desafio dos pesos médios na luta principal. De olho em uma futura disputa de cinturão, Derek Brunson quer afastar a fama de porteiro da divisão e se credenciar para disputar o cinturão. Para isso, ele tem que vencer Darren Till, o britânico que quer se estabilizar no peso médio. O Brasil será representado no card por Luiz Vendramini e Ariane Lipsky. Os brasileiros perderam em suas últimas lutas e buscam a recuperação nesse final de semana, enquanto Luiz Vendramini encara Paddy Pimblett e a Curitibana vai pra cima de Mandy Ball. Estaremos ao vivo com a live Super Lutas segunda Tela. Esperamos vocês no sábado. Pra quem nos ouviu hoje, edição 27 do podcast Super Lutas, eu sou o Tarso Dória estive aqui com vocês. Estive também com o VH Gonzaga nos comentários. Esperamos vocês na próxima escutada, na próxima ouvida. Até a próxima.